0: poslucháči, tento sviatočný čas vám chceme spríjemniť reláciou, ktorú sme nazvali za inšpiratívnymi svedcami naprieč talianskom. Poďte spolu s nami objavovať zaujímavé príbehy tých, ktorí svojim životom majú stále čo povedať mladým i skôr narodeným. Zavedieme vás aj na miesta, kde cestovné kancelárie pravidelne nechodievajú. Zastavíme sa na miestach spojených so svetou džemou Galgány v Luke. Nebude chýbať zastávka pri neporušenom tele pátrapia v San Giovanni Rotondo. Neobídeme ani veľké prístavné mesto Bari a relikvie svetého Mikuláša. No a chcete viac vedieť o relikvii svetej tvári nášho pána v kapucínskom chráme Manopelo, tak aj odtiaľ vám sľubujeme reportáž. Sprevádzať reláciou vás budú hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Prežite spolu s nami pokojný sviatočný čas na frekvenciách. Rádia Lumen. Keď vchádzame do Luky, pôvabného starobilého talianského mesta, obklopeného mohutnými hradbami, víta nás aj v príjemných 24 stupňov. Z Janka Jánošova nás najprve tie do chrámu, ktorý spravuje rehoľa pasionistov a kde odpočíva telo svetej Jimmy Galganiovej. mystičky, o ktorej sa aj u nás v posledných rokoch viac hovorí. Mladá svetica s darom stygiem, ktorá denne videla svojho aniela strážcu a s ním sa modlila i zhovárala, bezhranične dôverovala Bohu. Ako sme sa dozvedeli, je pokladaná za sprievodkyňu osamelých, opustených, ľudí v pokušení i patronku lekárnikov. Svetú omšu pri jej sarkofágu sme prežívali s pohnutím. Na toto miesto totiž ešte stále veľa slovákov nechodí. Cestovné kancelárie ako si nemajú mesto Luka bežne v programe. A na internete na podiv, nájdete z histórie mesta všeličo, len je to, že tu žila pozoruhodná mystička Svetá Džema. Pri speve rehoľných sestier v kostole máme pocit, že sme sa ocitli rovno v nebi. Napokon posúďte sami. Na tomto mieste silne cítiť prítomnosť svetice, ktorá zomrela v roku 1903, len 25-ročná. Po bohoslúžbe si prezeráme malé múzeum. sprívodkyňa Janka Janošová vysvetľuje. V múzeu sa nachádzajú osobné predmety,
1: Galgany. V jednej britrine sa nachádza oblečenie, ktoré je aj potriesnené krvou, nie je prate, je to všetko pôvodne zachované. Nachádza sa tu aj kopia denníka, nie je to už originál, ktorý, keď si ona písala, tak jeho diabel tak začiernil, ako keby ho chcel spáliť. Najväčšou cenosťou, ktorá sa nachádza v muzeu, je relikvia kúska srdca svetej Jamie a ešte relikvie viacerých svetcov a takisto, keď bola sveta Jema byčovaná, nie je sa ma seba, ale keď preživala to omúčenie bičovania, tak vo vytrínke sa nachádza košola,
0: ktorá je potriesená krvou práve z tohto aktu. V malom obchodíku potom siahame po suveníroch a relikviách svetice. Ďalším silným zážitkom je potom návšteva domu, kde žila posledné 4 roky života.
1: V januári odišla do domu, ktorý bol pri tom kostolíku, v ktorom aj v apríli zomrala. Čiže posledné 3 mesiace žila tam. Nachádzajú sa tu napríklad aj schody, ktorých ju diabol zhodil. Jedenkrát takisto aj kríž, z ktorého zýšiel Ježiš Kristus
0: a objavil ju. A takéto všelijaké zaujímavé veci. Venuje sa nám sestrička čiernej pleti v bielom habite. Volá sa glória. A často sa dobrosrdečne smeje. Priznala sa nám, že ešte kým nebola v Reholi sveta, že majú uzdravila z ťažkej choroby. A ona sa rozhodla nasledovať jej príklad a vstúpiť do Rehole. Zaujímavé je, že z ťažkých chorôb sa potom uzdravili aj ostatní jej príbuzní. Sestra Glória nám vysvetlila, že Svetá že Maras pri modlitbe pocitila túžbu poboskať kristovú ranu na boku. Ježiš na kríži vtedy ožil, objal ju a ona poboskala jeho rano. Zo všetkých jeho rán tiekla na tomto mieste živá krv. Mimochodom na poschodí domu sa dodnes zachovala jej izbička a kaplnka, kde sa modlievala. Vedľa kaplnky je miestnosť s ďalšími relikviami, napríklad dážnikom, kabátom, originálnou modlitbou, ktorú zachovala jej adoptívna matka. V izbe, ktorá jej slúžila počas choroby, prežila aj zasnúbenie s malým Ježišom. No a v ďalšej izbe už vidíme kanceláriu, kde písala svetica listy a kde vyučovala deti. Potom sa presúvame do blízkeho kostolíka, kam chodievala. Prekvapilo nás, že v celej luke vládne Boží pokoj. Ľudia sa vôbec nikam neponáhľajú. Otec Martin, čo vás tu na mieste Svetej že mi tak najviac zasiahlo pre ako kňaza.
2: Tak jej život, že ako mladá osoba, mladé dievča sa dokázala obetovať. Dokonca chcela trpieť, aby tým aj je, sebe zväčšila zásluhy pre nebo, aby vyprosila mnoho dušiam vo čistí. a najmä za obratenie hriešníkov, aby sa obetovala. Hoci bola mladá, tak v tom videla ten zmysel života a nie v nejakom užívaní si.
0: Pre kňaza je to zrejme veľmi silný podnet však, že... Áno, áno. áno. Pripomeňme ešte, že Sveta Džema nemala jednoduchý život, hoci jej meno v preklade znamená drahokam. Bola dcerou lekárnika a štvrtým dieťaťom z 8 súrodencov. Po prvom svetom príjmaní spomínala. Nedá sa opísať, čo sa odohralo medzi Ježišom a mnou. V tej chvíli som pochopila, že nebeské rozkoše nie sú ako pozemské. No a po matkynej smrti sa celkom odovzdala pani Mári. Neskôr pocítila túžbu trpieť a pomáhať Ježišovi v bolestiach za obrátenie duší. Otec zomrel na rakovinu ako 57-ročný. Jemma mala vtedy iba 19 rokov. Upadla do ťažkej zdravotnej krízy. No vtedy sa jej zjavil anil strážca a povedal jej, keď Ježiš dopustí telesné utrpenie, robí to, aby ťa viac očistil. Ako 21-ročná prijala, že má sviatosť umierajúcich, no potom sa stalo čosi nevysvetliteľné. V smrteľnej úzkosti sa aj zjavil svätý Gabriel Posenty. Počula hlas, ktorý opakoval 9 krát za sebou modlitbu očenáš, zdravá zmária a sláva otcu. Pýtal sa jej, či sa chce uzdraviť. A tak za ňou denne počas novény prichádzal a modlil sa s ňou k najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu. Hoci počas novény bola stále pripútaná k posteli, potom dostala milosť uzdravenia, neskôr i dar stygiem Pán jej povedal, dieťa moje, otcovská pomoc nikdy nebude chýbať tým, ktorí sa zveria do mojich rúk. Ždžemínho životopisu je známe, že sa jej zjavoval aniel strážca. Cez aniela predkladala pred Boží trón rôzne záležitosti. Prosila Boha o zmierne utrpenie za spásu sveta. Na to začali jej problémy s príjmaním potravy. Zomrela na Bielu sobotu 11. apríla 1903. Na príhovor Svetej Džemi sa už udialo viacero zázrakov. Spomeňme aspoň jeden. 72-ročná pani Filoména mala zhubné ochorenie žalúdka. Istá ctiteľka svätej Džemi cítila vnuknutie, aby ju prosila o uzdravenie chorej a priložila jej relikviu svetice. Po prebudení bola úplne zdravá. Lekár to označil za zázrak. Keď končíme našu púť v toskánskej luke, Oslovím pútničku pani Martu Húskovu z Bratislavy a pýtam sa na jej dojmy.
3: Hlboko to na mňa zapôsobilo, veľmi som to prežívala a som šťastná, že som tie miesta navštívila. Budem sa k tomu utiekať v myšlienkach, aj, aj v určitých veciach, ktoré som si zakúpila. Aj tie moje prozby, ktoré som poprosila, určite budú vyslyšané.
0: Čo vás najviac zaujalo v dome, kde žila sveta Džema Galgany. Samotná
3: tá atmosféra toho, toho, jak som vstúpila do toho domu. To je taký boží, svetý pokoj.
0: Keď sa vrátime z tohto nádherného mesta Luka domov na Slovensko, čo budete o nej hovoriť svojim blízkym? Aká to bola žena?
3: To nebola ešte ani žena, to bolo ešte zlaté mladé dievča. Bude vyprosovať veľmi veľa Božej milosti a ochrany. Ja som o tom presvedčená.
0: V tomto roku sme si pripomenuli 50. výročie skonu charizmatického kapucína Pátrapia, ktorého povesť svetosti už za jeho života prekročila hranice Talianska. Do jeho rodnej Pietralčíny i San Giovanni Rotondo, kde prežil život v kláštore, putujú húfy putnikov, aby tu spoznali jeho život a predložili mu aj svoje úmysly. Na týchto miestach máte silný pocit, že sa tu do bodky vyplnili pátrove slová. Odtiaľto už nikdy neodídem. Pri výklade slovenskej sprievodky nie sme sa dozvedeli aj tieto fakty, Nachádzame sa v krypte nového
1: kostola, ktorý bol postavený ešte za života. Pátra Pia začal sa stavať v 54. 59. bol vysvetený. Čiže bolo to 9 rokov pred jeho smrťou. On vtedy predpovedal vlastne svoju smrť a to bolo v 68. roku. Tak sa naozaj stalo. Čiže 22. septembra bola vysvetená krypta a v noci na to tretej 3. zomrel. Jeho telo Moh potom vystavené v tomto robe. A v 2010. bolo prevezené do nového kostolika, do baziliky, tá obrovská nová okolo, ktorej sme obchádzali, keď sme vstupili do areálu. Tam bolo vystavené jeho telo. Bolo Čas svetorečenia rečenia, bolo jeho telo exhumované a nebol cítiť žiadny taký mŕtvolný alebo hnilobný zápach. Bolo krásne zachované. V momente jeho smrti, keď boli pri ňom lekári, tak mu stigmy zmizli. Úplne krásne sa zacelila pokožka. On vlastne od toho roku 1918 mal stále. Ešte predtým, keď bol na tom Liečebnom pobyte v Pietralčine, keď sa vrátil, čo ho všetci s tými vysokými horučkami poslali domov, aby sa išiel zotaviť, respektíve zomrieť, lebo nikto neveril, že prežije také vysoké teploty horučky. Bežné telo vzniesie 42 stupňov, on má 45 až 48. Takže ho domov v postati zomrieť. No, on sa doma zotavil a počas toho, ako bol doma, mal prvé neviditeľné stigmy. Tie viditeľné boli až v 1918. do konca života. Mal zakázané ich ukazovať ľuďom, museli ich nosiť o, zakryté s tými rukavicami a jedine počas Svetej omše si ich dával dole. Tie s tými ho opoleli, v rukách, mali v nohách a najväčšiu ranu mala na boku. Mala 7x4 cm do hĺbky, 7 cm. Išla až k srdcu a najviac krvácala. Za deň stratil šalku čaju krvi. Asi 500 kalórií príjmal denne. Normálny človek v živote potrebuje minimálne 1300. Lekári sa veľmi čudovali, že ako to on zvláda, ona držala pôst, postil sa, vtedy nejedol nič a keď ho po, to, po tej dobe pôstu postavili na váhu, zistili, že pribral. A on im vlastne takým božím riadením ukázal, že ale mne to nechýba, mne to prospieva. Čiže napriek takému prímu potravy sa udržiaval zdravie pri živote. Mal veľmi rád zeleninu, síri, meso nedával takmer vôbec a mal rád pivo, taká pikoška. Všetci boli zvedaví na tie jeho rany, na stigmy. Po svetej omši sa ich každý túžil dotknúť a išlo z neho ako keby taká vôňa kvetinová alebo ovocná. Napríklad, keď posielal taký posvetený kríž, ktorého sa on dotkol jednej pani do Ameriky, tá ho položila svojemu choromu bratovi na hruď, a tak cítila úžasnú vôňu kvetov, ako keby sa rozmohla po tej izbe a nevedela určiť zdroj tej vône. Krvacajúca rana a zasnutá krv väčšinou smrdí. Proste je to proces rozkladu a nemu mu to ani nehnísalo, ani tam nemal nejaké baktérie, zápal. Keď slúžil svetu omšu, taký jeho denný harmonogram bol, že po tretie ráno, o piatej ráno bola Sveta Omša, tým sa modlil už od tej tretie prichádzali do kostolíka, kde sme mali my Svetu Omšu ľudia, aby čakali na svetú Omšu s ním. Sveta Omša trvala tak do dvoch hodín, hodinku a pol ráno. Potom išiel spovedať. On počas tejto Svetej Omše prežíval krutné také bolosti a stavy tiesne prežíval s Ježišom Kristom vlastne celé to utrpenie. Veľmi často ľudia videli, ako plače pri tom, ako, ako sa trasie. Jedna spovedelnica bola priamo v kostoliku, kde sme mali svetú omšu. Na tejto spovede sa čakalo 8 až 16 týždňov. Ľudia mávali normálne časenky. Takže on potom chodil spať okolo 11.00 v noci a on to chápal ako svoje poslanie. Cirkevné autority neboli veľmi spokojné s tým, ako vykonáva svoj úrad, najmä zložko jeho omši a zakázali mu na istú dobu slúžiť sveté Omše, takisto nemohol sobašiť a krstiť. Nakoniec mu potom boli opäť povolené spovedie aj sveté Omše. A on dokonca 8 rokov slúžil Sv. Omše v tomto novom chráme Pany Márie Milostivej. Na pilieroch vidíte reliefy z Nového zákona. Potom sú tu také tri významné obrazy. Matka Teresa z Kalkaty, ktorá sa stretla s pátrom Píom, Benedik 16, ktorý prišiel takisto k grobu Pátra Pia a Jan Pavol II, ktorý ho vlastne svetorečil a takisto sa s ním stretol ešte ako Karol Vojtyla. On mi vlastne dva roky pred zvolením do úradu povedal, že sa stane pápežom. On tu s ním strávil nejakých 7-8 dní priamo na tomto mieste, takisto sa o nej vyspovedal.
0: Pani Marta, nachádzame sa v Sanžovaný Rotondo, dokonca pri Betleheme, veľmi majestátnom. Ako prežívate pobyt v tomto meste Patrapia?
3: No pre mňa je to úžasný zážitok. Je to také povzbudenie ducha a prežívam osobne vnútornú no, bolesť, koľko utrpenia, koľko ťažkých chvíľ a obety musel prežiť Pater Pio. A je to tu všetko naplnené takou jeho láskou. Mali by sme všetko riešiť pokojom, pokorou, dobrotou a mali by sme sa mať radi.
1: Vchádzame do spodného kostolíka. Nový kostol bol postavený, vysvetený v roku 2004. Je to kostol zasvetený Pátrovi k Piovi. V tej hornej časti je to veľmi jednoduchá výzdoba. Taká moderná mozaika, vitráž na skle. Potom je tam socha svätého Pátra Pia, Pany Márie s Ježiškom a je tam kazateľnica, ktorá je ako keby z mramoru. A je reliefmi ľudí, ktorí prichádzajú na skoli Pátrovi k Piovi. My teraz chádzame do tej ústrednej časti a kým prejdeme k samotnej krypte, keď je uložené telo svätého Pátra Pia, tak prejdeme touto krásnou paralelnou mozaikovou cestou. Mozaiky vytvoril páter Mário Rupnik. Pri úšine môžem dávať výklad, je to také piatné, tiché miesto. Tam už tá krypta v trede sa nachádza taký pol pilier. Je to nosný, centrálny pilier celého tohto obrovského kostola a je v ňom symbolicky uložené telo Pátra Pia.
0: Pri pobyte v San Giovanni Rotondo nemôžeme nespomenúť nemocnicu, ktorú svedec založil a ktorá dnes patrí k najlepším a najmodernejším vo svete. Dozvedeli sme sa, že nemocnica má aj vlastnú farmu, ktorou je zásobovaná. A teda meso, ovocie, zeleninu i mliečné výrobky si sami dorábajú. Je to čosi unikátne v zdravotníckom sektore. Vzprívodkyňa Janka Jánošová nám ešte doplnila k tomu niekoľko dôležitých faktov. Páter Pio mal už v
1: 23. roku záujem postaviť tú nemocnicu. V 25. sa mu to podarilo, bolo tam 25 postelí, spravovali to mníšky. Táto nemocnica vydržala do 39. roku, keď bolo zemetrasenie. Toto je oblasť veľmi tak seismicky aktívna, čiže nemocnica padla a v 46. sa začala stávať nová. Stavba trvala 10 rokov do 56. a je to Vlastne postavená táto budova, ktorú vidíme dnes po vašej ľavej strane. 180 metrov dlhá, 40 metrov široká. Kapacitu má okolo 1200 pevných lôžok, ktoré tu majú pacientov stálých. A 17 000 pacientov ročne sa tu obmienia. Nemocnica má vyše 50 špecialistov, teda bolo tu založených 7 hlavných oddelení, ako bola kardiochirurgia, ortopédia, detské oddelenie, neurochirurgia, ešte nejaké ďalšie. Liečia tu vyše 4700 diagnóz a je to jedna z najlepších a najmodernejších nemocníc v celej Európe. Vlastne od svojho počiatku celá funguje iba z milodarov. Pôvodne bol trošku problém to zafinancovať, ale viete, že to bolo ešte za života Patrapia a on sa veľmi prihováral a modlil za to, aby sa tie financie získali. Čiže získali donátorov, ktorí spolufinancovali stavbu tejto obrovskej budovy a kvalitnej nemocnice. Dnes patrí pod Vatikán, ktorý spravuje túto nemocnicu. Majú to najmodernejšie vybavenia, majú to aj výskumné centrum. Nemocníci vejú vlajky všetkých štátov a ona je otvorená pre vlastne nelen celú Taliansko, ale pre celú Európu, pre celý svet. Aj to také celoživotné dielo pátra
0: PIA, ktorý si veľmi želal, aby sa pomáhala chorým. Medzi pútnikmi sme objavili aj kniaza oca Jana Hudeca z bratislavskej farnosti Blumenthal.
4: Do San Giovanni Rotondo ma priviedol predovšetkým páter Pio. Úžasný životopis svedca a nesmierný počet zázrakov, ktoré človeka očarujú, oslovujú dodnes. A keď človek sa pred ním modlí pri o telesných pozostatkoch, tak všeli, čo kniaza napáda aj z minulosti, aj z prítomnosti, aj z budúcnosti, že ako sa mu priblížiť, ako byť lepším a svetejším kňazom, ako odstraňovať svoje chyby.
0: Čo si vy osobne najviac vážite na Pátrovi Piovi? Ktoré vlastnosti napríklad?
4: Práve ktorú chvíľu boli potrebné, tak tie sa na ňom veľmi prejavili. Ale pre mňa ako kňaza a v dnešnej dobe, modernej, ja si to, že chlapče, vždy mi to tak tu napadlo, čím dlhšie vydrž spovedníci, čím viac ich, čím viac budú trpezlivý, lebo toto môže zachraňovať a obracať svet a pomáhať mnohým ľuďom.
5: Všetci tešme, radujme sa spolu, rúcne zieratých mužie, milujme sa, bratsky, z otvorenej duše. Všetko je bratstvo tvoje.
0: Počuli ste už, milí poslucháči, o svetej tvári z Manopelo. V bazilike v talianskom kapucínskom chráme v Manopele sa uchováva šatka, na ktorej je viditeľný obraz tváre, ktorá nesie typické znaky podoby Ježiša Krista. Podobne ako v prípade turínskeho plátna, sa vedcom nepodarilo odhaliť, akým spôsobom obraz vznikol. Páter Pio však povedal, je to najväčší zázrak, aký na tejto zemi máme. A aj to bol dôvod, aby sme sa do Manopelo vybrali. A čo sme sa dozvedeli pri výklade o tomto poklade, opäť budete počuť sprievodkyňu Janku Jánošovú.
1: Nachádzame sa na veľmi vzácnom mieste, v Manopele. Totižto kedysi v staroveku podľa práva bolo vždy treba dvoch svetkov na to, aby sa uznal nejaký čin, alebo skutoval, alebo aby sa niečo dosvedčilo. Keď zomrel Ježiš Kristus pri zmrtvých staní, sa hovoria, že boli dvaja svetkovia, Peter a Jan. A sú dva dôkazy, alebo také zázračné udalosti, predmety, ktoré dokazujú zmrtvých staní Ježiša Krista. Prvým je Sindone, turinské plátno. Môžete ho vidieť na testenie za vami. Negatíve aj po celé dĺžke, ako teda reálne veľké, do ktorého bolo zabalené telo Ježiša Krista. A druhým je práve šatka z manopela. Keď bolo telo Ježiša Krista zabalzamované, natrené, natrené olejmi, vôňavými masťami a rôznymi vôňami, tak teda bolo celé opašované do úst, dostal takú látku, ktorá je uschovaná vo Francúzsku. Hlava bola takisto omotaná a potom na tú zamotanú hlavu opašovanú bola položená práve táto šatka. Il Volto sa nazýva. Tá sa nachádza práve v Manopele, boli ste si ju pozrieť nad Oltárikom, tými schodami hore. Prečo sú tieto dve relikvie také vzácne a zázračné? Šimli ste si, keď ste išli okolo tejto šatky, má teda 17-24 cm rozmer. Ona je veľmi tenúčka, je priesvitná, úplne priesvitná z každej strany. Vyrobená je z materiálu, keď sa pozrite do tejto vitrinky za vami, ktorý sa vyrába z morskej lastúry, ktorá e, žije, je to živý tvor, žije 5 až 6 metrov pod hladinou mora, chodí sa loviť, tá lastru sa volá pila mobilis alebo mobile a z nej sa vyťahujú také vlákna. Keď si pozriete v tých malých myštičkách sú tie vlákienka, volá sa to morský hodváb, bosario. A z tohoto je vyrobená práve táto tkanina. Je úplne úžasne tenučká. A práve kvôli tomu, že je taká tenká, nie je možné na ňu malovať nijakou farbou. Žiadnou farbou. Do toho vlákna sa to proste nevsaje. Keď si pôjete pozrieť okolo, na ľavej strane tie obrazy uvidíte veľmi zväčšenú časť tej šatky, to vlákno. Vidíte, že je čisté, nepomalované. Na to vlákno sa proste nedá malovať a je žiarovzdorná táto tkanina ako azbest. Čiže tento obraz tváre Ježiša Krista ako aj obraz na turinskom plátne sa považuje za nemalovaný ľudskou rukou. Takisto toto plátno, toto volto, bolo skúmané niekoľko rokov a, ako turínske plátno a dokázalo sa, že naozaj tam nie je nejaká žiadna farba, ktorú my dokážeme použiť. Je to tak tenúčké, že nevsa je to žiadnu farbu. Jedna sestrička, trapistka, robila výskum práve tohto Volta a skúmala ho spolu s turínským plátnom a zistila, že keď sa priložia na seba vzájomne tie tváre, tak dokonale sedia. Je to úplne matematický zázrak. Keď si pozriete... Pred vami v strede, v tom čiernom ráme, a to sú tri obrazy, je to šatka Il Volto, odtiaľto z Manopela, je to tvár studinského plátna. A je to šatka z Ovieda, na šatka, ktorá bola vlastne potriesnená krvou. Oni, keď ich dáte takto presne nastrie do seba, úplne dokonale pasujú. Oči, ústa, nos, tie rysy kontúry, všetko presne sedí. Čiže aj to je považované za taký dôkaz, za zázrak, že naozaj to je nejakým vyšším pôsobením zhora stvorené. Keď si pozriete aj staršie obrazy, ako bola malovaná tvár Ježiša Krista na tých ikonách a obrazoch pred vami, je tam vždy priložený tvár šatky z Manopela. A sedí to. Čiže je to také nevysvetliteľné, že vlastne nemali oni vtedy žiadnu predlohu, lebo o tejto šatke sa dozvedelo na začiatku 16. storočia, takže oni to nemalovali podľa predlohy, že by mali nejaký matematický vzorec, aby to sedelo. Odkiaľ sa nabrala úplne pôvodne ešte z hrobu, to sa presne nevie. Len teda, keď prišli k hrobu, učeníci našli pekne poskladané plátno, ale šatka bola položená vyššie. To sa vedelo. Potom sa o tej šatke už nejako nehovorilo. Až túto v 16. storočí prišiel nejaký neznámy žobrák na toto miesto. Na lavičke vonku sedel jeden lekár, bral tam nejaký balík, zobral niečo zabalené, zamotané, položil to dnu do kostola a odišiel preč. Lekár pozal, čo to tam mohol taký žobrák doniesť, nechať. Išiel sa pozrieť, rozbalil to, zbadal tam tú šatku, zobral si to k sebe domov. Strážili to ako rodinné dedictvo, rodinný poklad. Potom prišiel jeden Bo jak to bo nejakej svokrovej strany a ukradol to plátno. On ho mal u seba nejakú dobu a potom sa navratila k jednému notárovi a ten ju daroval sem do Manopela, do kostolíka. Na toto miesto vlastne sa začalo na prvej polovici 17. storočia stavať veľký kostol, pretože ľudia o tom vedeli, že tá šatka existuje, ale vedeli, že je v súkromnom vlastníctve. Čiže až po tom roku 1638 bola darovaná tomuto kostolu. Boli tu kapucínky, a tie mali vlastne na starosti aj túto šatku. On, keď to bolo v tom súkromnom vlastníctve, ono sa to predávalo ako taký rodinný poklad vždy nebestám, ako svadobný dar, že dostali túto šatku. Čiže vo takej súkromnej úcte súkromne sa k tomu moddievali. Takže 1620 sa začal stavať kostol. O 18 rokov na to bola prinesená táto šatka. Bol urobený neapole krásny relikviár pre ňu, do ktorej bola vsadená. A zaujímavosťou je, by ste si prešli z jednej strany, že na nej tá tvár je vidieť iba vtedy, keď je nasvietená. Ak na ňu nedopáda žiadne svetlo, tak uvidíte iba priesvitnú látku. Tým, že ona je teraz nasvietená pod nejakým uhlom, tak vy uvidíte z jednej strany, ináč ona je veľmi zaujímavá tým, že keď sa na ňu pozeráte, z jednej druhej strany, ona mení ako keby uhly pohľadu. Trošku sa usmieva, alebo je v takom utrpení, v takom krči, oči sa priamo na vás pozerajú, na jednej strane má rany otvorené, na druhej zatvorené, takže je to veľmi zaujímavé, že sa tak mení podľa uhlu pohľadu, ako sa na ňu my pozeráme. Takže bol tu postavený kostolík, ktorý mal na starosti uchovávať Toto, bol to, túto šatku. A začal sa chýre šíriť, ale iba v týchto abruzách v tomto regióne Talianska. Tu ju mali v obrovskej úcte. Údia sem chodívali na veľké púte. Kostol sa musel postupne zväčšovať, lebo teda nesta bola pôvodne iba tá hlavná loď. Potom tie bočné lode boli dostávané. Počas 19. storočia, keď sem prišli na polenské vojska, tak boli vyhnané sestričky mohli sa sem vrátiť až po 56. Vlastne kostol aj s boli obnovované. Kostol je postavený v takom pseudogotickom štýle zvonku zdobený takou, takými bielo-červenými kachličkami. Vlastne ústredným bodom je to všetko sústredené hlavne na ten hlavný oltár a tu relikviu, ktorá sa nachádza. Strede. V tomto kostoliku sa dnes nachádza ešte jedno muzeum. Tam sú také dve sály, v ktorých sa nachádzajú predmety, najmä ktoré sem prišli pútnici, darovali vďaky za milosti, ktoré obdržali, keď sa modlili k tomuto plátnu Ježišovej tvári. V druhej vitrinke vidíte pani, ktorá ako jedna, myslím, že z dvoch osôb na svete vyrába toto plátno dnes. Už sa tká trošku na hrubšie. Ale teraz, aj kedy to bola veľmi vzácná tkanina, veľmi drahá tkanina a ona z úcty práve k Ježišovi Kristovi zobrali práve takú vzácnu látku, aby mu položili na tvár. Nebolo to bežné, že sa normálnym ľuďom pokladala na tvár takáto drahá šatka.
0: Krámu Svetej Tváre v Manopelo sme neodišli bez modlitby Litánii k Svetej Tvári. Predniesol ich kniaz Otec Martin.
2: Kristie, spas nášho spasiteľa, pred ktorou smrť uteká, Kristie, spasť nás! nášho spasiteľa, k a velebeniu, hodná tvár Boha, Kristie, nás! nášho spasiteľa, ktorú s potešením sledujú a svety, Kristie spasť nášho spasiteľa, ktorej ctiteľov Otec miluje a odmenuje, Kristie spasť nášho spasiteľa, ktorá sa vrývaš do duše svojich ctiteľov v duchu zmierenia, Kristie Z Boží Ty snímaš rieky sveta, ukáž nám svoj tvár. Baranok Boži, Ty snímaš hriechy sveta, obrat k nám do duše svojej tvár. Baranok Boži, Ty snímaš hriechy sveta, vri nám do duše svojej tvár. Tvar. Modlime sa, pokorne prosíme, oči, odpúsť naše viny a urýchli nás v tváre nášho Krista Pána, ako odrazu Tvojej svetej tváre a skrze túto úctu poprav v našich dušiach nezmazateľný obraz nášho Boha, vykupiteľa, spasiteľa, pečať nášho božského synovstva. O, svetá tvár, ľudský mŕtva, predsa ťa oživujú Tvoje božské črty. Vzbuď v nás živú vieru v Tvoju lásku, ktorá ťa privádza za nás k najväčším obetiam. Vtlač sa hlboko do nášho srdca, aby sme s Tebou spojení zom- trpeli i zomreli, aby sme raz mohli mať účasť aj na Tvojej radosti, lebo Ty ma radosťou naplňuješ skrze Tvoju tvár. Amen. Poklony hodná tvár môjho premilého Ježiša, ja ťa pozdravujem a klaniám sa Ti. Milujem ťa zo všetkých síl svojej duše, Vrúcne ťa prosím, obnovaj vo mne znovu Boží obraz. Amen.
0: Za Svetým Mikulášom, ktorého sviatok si každoročne pripomíname 6. decembra, prúdia do talianského prístavného mesta Bari ľudia z celého sveta. Katedrála, v ktorej je pochované jeho telo, sa nachádza hneď blízko morskej pláže. Je tu aj najväčšie výskumné centrum úcty k nemu. Keď si nedávno odtiaľto do Moskvy a Petrohradu zapožičali jeho sväté ostatky, prišlo si ich úctiť až 2,5 milióna Rusov.
6: Bar je druhé najväčšie miesto na povedu na juhu Kedy si patrilo Normanom, predtým ešte Grékom, prístav obrovský, veľký, dôležitý. Ako sa dostáva Sv. Nikuláš sem. Grécky imigranti, ktorí utekali pred Turkami, sa do 62 italiánskymi návchodníkmi zmocnili v zmíre všetkých základkov Sv. Nikuláša a priviezli ich na príkaz kráľa sen do Bary, Apulí. Krátu mal vybudovaný svoj palác, ktorý postupne prerobil na chrám, ktorom mali odpočívať ostatky svätého Mikuláša. Keď sa vlastne otváral ten jeho hrob, tak bola objavená vlastne táto posvetná tekutina. Nazýva sa buď Mirha alebo Manna, ktorá je každoročne zberaná na výročný deň prenesenia zostatkov do bary. A tento deň je vlastne 9. mája. A vyberá sa takou tenučkou ihlou z kosti. Tuto tekutinu je možné aj zakúpiť, oni ju riedia so svetenou vodou a je možné si ju potierať.
0: K jeho sarkofágu si mnohí prichádzajú po uzdravenia a vypočutia prozieb. V obchodíku so suvenírmi predávajú aj mikulášsky olej, ktorý si ľudia dávajú posvetiť. Mikulášovo sväté telo nepochybne patrí k najstráženejším relikviám na svete. Je chránené hrubými železnými mrežami a zvonku majestátny chrám chránia niekedy aj ozbrojení karabinieri. Tento boží muž sa narodil v druhej polovici tretieho storočia a božím zásahom ho neskôr zvolili za biskupa v mire. Podľa tradície bol jediným dieťaťom nábožných zámožných rodičov, ktorí zomreli ešte v jeho mladosti. On neskôr majetok rozdal chudobným. Niektoré životopisy uvádzajú aj väznenie a mučenie Mikuláša počas prenasledovania kresťanov. Exhumácia jeho tela naozaj odhalila výrazne zlomený nos a stavkosti napovedal, že istý čas prežil tento asi 170 cm vysoký muž vo vlhkom vezení. Z jeho života je známe, že používal dva mocné duchovné dary – dar uzdravovať a dar mocných skutkov. Z najznámejších príbehov s ním spojených poznáme aj u nás ten, ako zachránil posádku pred stroskotaním a uzdravil námorníka, ktorý spadol zo
6: stožiara. Loď, na ktorej ho cestoval, sa dostala do strašnej púrky a sa celá posádka bála, že stroskotajú a v jednom momente začal vlastnienť tie vlny, tie sa ako keby potom upokojili a múrka ustúpila, oni boli zachránení. Ďaká tomuto príbehu je svätý Kuláš uctievaný ako aj patrón námorníkov. Bol a veľkým šiliteľom svetého písma alebo veľmi často zobrazovaný ako písku, ktorý v ruke drží knihu svätého písma. Kuláš zomrel 6. decembra v polovici 4. storočia. A vlastne ústa k nemu sa začali šíriť po jeho smrti. Už vtedy, že z jeho hrobu začali vytikať dva prámenie, ktoré zrácali ľuďom zdravie.
0: Keď sme vstupovali do krypty so svetcovým telom, práve prebiehala bohoslužba. Slovenská sveta Omša nad sarkofágom svätého Mikuláša bola pre slovenských pútnikov naozaj silným zážitkom. No a po nej bol čas obzrieť si bližšie aj samotnú baziliku.
1: Keď sa pozriete
0: dozadu úplne na tú stenu,
1: vidíte rôzne sochy. Tam sa nachádza čierna hrobka. Je v nej pochovaná. Vona Sforza bola manželkou polského kráľa Žigmunda a matkou významného polského kráľa Žigmunda II. Bola to veľmi významná žena, pretože bola šikovná ako královná panovnička. Zaslúžilo sa o veľký rozvoj zeme, dá sa povedať, že o zlaté roky Polska. Bolo to na prelome 16. 17. storočia. Veľmi dobre vplyvala na svojho manžela. Ona bola otrávená, je dom, otrávala ju vlastná nevesta. No a keď obideme potom kostol po našej pravej strane, uvidíme tam sochu svätého Mikuláša, takú krásnu, obrovskú zdobenú. Tá sem prišla okolo roku 1798 približne, priplavila sa sem na mori a odtedy ju majú ľudia v obrovskej úcte.
0: dnes oslovuje osobnosť svätého Mikuláša kňazov, Otec Peter Kičin z Piešťan nám v rozhovore prezradil.
7: svätý Mikuláš je skutočne takým darom, cez ktorého prúdila tá Božia láska a on sa stretol so zmrtvým stálým a skrieseným Kristom a potom táto Božia láska cez neho prechádzala a bol takým veľkým znakom, znakom kresťana a znakom Božej prítomnosti vo svete. V jeho živote sa udiali mnohé závažné udalosti. Vždy pomáhal ľuďom a praktickým spôsobom im slúžil. Takže je veľmi známy práve tým, že poslúžil ľuďom. Toto jeho svedectvo je známe dodnes. I keď je trošku sprofanizované v dnešnej dobe, ale je veľmi živé. Bari, kde svätý Mikuláš je pochovaný, je také významné, pretože je tu aj určitá história. Je to známe množstvom zázrakov a v dnešnej dobe tiež je to miesto aj také ekumenické, pretože stretol som sa tu s rôznymi skupinami, aj právoslávnych, ktorí tam majú svoj priestor liturgický a aj s veľkou zbožnosťou týchto ľudí. Sa tu veľmi zbožne modlili, a aj hovorili o veľkých veciach, ktoré svety Mikuláš v ich živote robí. Či už to boli pravoslávni kňazi alebo veriaci z rôznych miest, boli tu i z Ruska, aj z rôznych oblastí sveta, títo pravoslávni slávili liturgiu v tomto štýle pravoslávnom aj my sme mali možnosť slaviť túto svetu onšu nad hrobom svätého Mikuláša. No a my sme tu prežívali také tiež mnohé krásne chvíle a potom aj tí putníci sme sa tak zdieľali v autobuse. Prišlo tu aj k rôznym, takým veľmi pekným momentom, vnútorným prerodom, pomoci rôznych chorobách, v rôznych situáciách, také svetlo, a veľký taký pokoj. Som si aj ja odniesol, takže svätý Mikuláš je takým skutočným požehnaním a treba sa hlavne pozerať na to, aby sme ho nasledovali v tom otvorení sa tej Bože láske a aj tých skutkoch a znakoch.
0: Takže nie je to len ten sladký starček alebo deduško, ako býva niekedy prezentovaný v reklamách, v rozprávkach, ktorý rád obdarúva, že odporúčate rozšíriť si to poznanie o ňom?
7: Tak isté a tiež by som aj doporučil ľuďom, aby aj navštívili toto miesto. Cestovné kancelárie na Slovensku majú takéto možnosti, že sú také putné zajazdy, kedy je tu i e, bary.
0: Pani Marta, s akými pocitmi odchádzate odtiaľ? Fantastické
3: pocity, pretože to je pre nádherné. Boli sme pri Svetom Mikulášovi, ktorému sme sa boli pokloniť, poprosiť a pevne veríme, že nám bude pomáhať. Je to náramný zážitok, lebo je to prekrásne. Určité také pohľady aj tých cudzích ľudí, ktorí prišli, mne sa veľmi páčili. Boli to ľudia, ktorí boli zrejme pravoslavní, ako sa poklonili na zem, boskali zem pred oltárom svätého Mikuláša, dali čelo na zem, vo mne to zanechalo
0: silný zážitok. Slnička. vraciame sa z Baziliky svätého Mikuláša, ako to prežívate? Ten kostol na mňa veľmi dobre zapôsobil
3: a vlastne pripomenula som si svätého Mikuláša tak, ako ho poznáme my, že je to svetec, ktorý nosí darčeky ku ktorému majú vlastne asi najbližší vzťah detí, tí najmenší, že tí ho majú najradšej, aj ja si ho tak pamätám z mojho vlastného detstva. Silno na mňa zapôsobili aj tie relikvie, aj vôbec tá jeho hrobka. Je to silné, som rada, že som tu.
0: Čiže keď sa vrátite domov a niekto pred vami vysloví bary, čo sa vám vybaví ako prvé?
3: No jasné, že bazilika svätého Mikuláša, to námestičko, tá socha Svetel Mikuláša a vôbec celá tá atmosféra. Amen.
0: Na našej púti sme navštívili ešte aj ďalšie vzácne posvetné miesta, ale o tých zasa niekedy na budúce. Bodkou za našou reportážou bude rozhovor s jedným z pútnikov, pánom Marcelom, ktorý aj členom Združenia Faustínum. Netajil sa tým, že púd Boko prežíval. Prezvate, čo vás prímelo? prihlásiť sa na takúto puť.
8: V prvom rade prehlbiť svoj duchovný život, napríklad svetcov, ktorých e, miesta navštevujeme, načerpať e, nové podnety k duchovnému životu.
0: Videli sme už niekoľko miest spojených so svetými. Prezrate, ktoré miesto na vás tak najsilnejšie zapôsobilo? Čo sa vás dotklo napríklad v San Giovanni Rotondo alebo v Cittadel Castello?
8: Asi najviac na mňa zapôsobil Lančiano a Eucharistický zázrak, kde v podstate bolo pre mňa takéto najsilnejšie posolstvo. Teda ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, kto bude, bude žiť na veky a možno aj také pozvanie k Eucharistickému životu. Zajistie to bola aj šatka z manopela, kde sa pán Ježiš prihováral osobitným spôsobom cez svoju tvár. San Giovanni Rotondo svojím spôsobom.
0: Beriete to pre vás ako silné podnety pre váš duchovný život?
8: V prvom rade to beriem ako veľkú nezaslúženú milosť. Jednoducho Pán Boh využíva rôzne spôsoby na to, aby si k sebe pritiahol človeka. V podstate naozaj beriem to všetko ako, ako milosť a nezaslúžený dar a, a spôsob, ako si ma Pán Boh chce pritiahnuť bližšie k sebe alebo privínuť bližšie k sebe.
0: Vy ste aj členom Združenia Faustínu. Čo budete, Marcel, odovzdávať z tejto púťa, z tých miest, ktoré sme už videli svojim blízkym známym, keď sa vrátite? Čo im budete hovoriť?
8: Aj napriek tomu, že som v Taliansku, čo aj mimo Krakova a možno mimo Faustínky, tak sprevádza s celou púťou. V podstate je s nami na všetkých miestach. Aj ona je takým podnetom zamýšľať sa nad tým milosrdenstvom, ktoré, ktoré nám Boh sám preukazuje, či už v Eucharistii, cez šatku manopela, alebo cez svetých, ktorí preukazovali vo svojom živote Boží milosrdenstvo.
0: Vy ste zrejme aj do Združenia Faustínum vstúpili asi pre určitý vážny dôvod, napríklad prehlbenie duchovného života viery. Ako konkur- Konkrétne vám táto skutočnosť vo vašom živote a v živote vašej rodiny pomáha. prezrate.
8: K Božiom milosrdenstvu som sa dostal dodnes neviem ako. Bolo to určite pozvanie. Pozvanie sa začalo veľmi dávno cez kniaza, ktorý pôsobil v našej farnosti a jeho kňazským heslom bolo milosrdenstvo Božieho spávať budem na veky. Po maturite to boli skutočnosti, kedy kniaz mi dal obrázok Božieho milosrdenstva a ako si som pocitoval blízkosť a, a dôležitosť Božieho milosrdenstva pre svoj život. Dnes, ak to hodnotím, tak vnímam to ako to, že Boh sa pomaly, postupne prihováral cez Božie milosrdenstvo a priťahoval si ma cez Božie milosrdenstvo k sebe. Bola to korunka k Božieho milosrdenstvu, ktorú som sa modlil. Neskôr to boli v sestričky kongregácie matky Božieho milosrdenstva, ktoré vykonali vo farnosti duchovnú obnovu. Potom to boli púte do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove a takisto nielen osobný, ale aj ako veľký nezaslúžený dar pre farnosť. Bolo to, keď obdržala relikvie prvého stupňa Exosibus do farnosti, ktorá nie je zasvätená božímu osvedčenstvu, aj napriek tomu sme tieto relikvie dostali a cez všetky tieto skutočnosti túžba rástla. Boh si ma priťahoval svojím spôsobom.
0: Marcel, aký prívlastok, keby ste mohli dať konkrétny tejto púti, dosial by ste jej dali.
8: Duchovne prehlbujúca a možno aj v intenciách svätého Otca, že Pán Boh sa jednak neunaví nikdy odpúšťať. A na druhej strane Pán Boh bude hľadať do posledného dýchu každého človeka spôsobí ako vlastne jednak pritiahnuť k sebe a zachrániť pre Boží kráľovstvo.
0: Vy pôsobíte v oblasti školstva? Áno,
8: som učiteľ náboženstva, teda katechet. Som učiteľom primárneho vzdelovania a špeciálny pedagóg.
0: Čo je najťažšie a najkrajšie na tejto práci, ktorú
8: vyberiete ako poslanie? Učím sa prinášať do tejto oblasti trošku, toho Božieho, snať možno aj toho ľudského, ale o tom musia hovoriť iný, nie ja.
0: Čo by ste rád možno tým deťom tak najviac odovzdali, alebo rád odovzdávate v tom poslaní?
8: Asi, asi vedomie, že Boh po nás túži a chce pre nás len to najlepšie. A že sme milované Božie deti všetci.
0: Milí poslucháči, naša púť za inšpiratívnymi svedcami Talianska sa pomaly končí. Ak boli pre vás postrehy a podnety z posvetných miest zaujímavé pre váš duchovný život, potom sme radi, že ste uplynulých 90 minút spojili práve s radiom Lumen. Z jeho frekvencií vám v tejto chvíli ďakujú za pozornosť. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová Pokojné chvíle aj pri počúvaní ďalších relácií Radia Lumen
4: Dnešný deň narodenia
2: pána vnesie do vašich duší svetlo, lásku a nádej. To vám praje Rádio Lumen.